0: Eu sou Marcos Bezelga. Eu sou Rafael Buxola. Este é o seu podcast. Já Comecei Cansada.
1: Pega um café e senta aí pra bater um papo com a gente.
0: Já tá no ar o Já Comecei Cansada. Mais uma vez invadindo o seu coração, meus amores. Bom dia, boa tarde, meus cansadas. Como vocês estão? Mais uma quinta-feira feira, mais um dia de muita alegria, muito entretenimento e muito amor também, porque aqui tem muito amor, a gente é da paz. Gente, vamos celebrar, vamos curtir, vamos discutir coisas boas e para fazer isso comigo cansadas, eu vou chamar... Ela que vai trazer o tema desse EP de hoje Minha musa, minha gatinha Inspiração Marcos
1: Meau Sou eu mesma <risos> Tão boazinhas, queridas Quinta-feira, maravilhosa Eu tô aqui passando um calor De 40 graus nessa cidade Que está fazendo 40 graus Em Londres, ultimamente E pra quem me conhece, quem me conhece sabe Que eu odeio o calor Odeio, eu fico mais rabugida do que eu já sou. E eu tô, ai, ah, gente, eu tô passando um, um sofrimento, juro para você, de calor, juro. Mas enfim, né? tamo aí, quem sabe eu consigo pegar uma praiazinha daqui a uns meses, quando os preços abaixarem. Mas uh, vamos que vamos. Vamos que vamos. É isso. Eu tô nesse nesse mo modo Azubi. hoje. Eu tô. E, bicho, sabe o que, que, que aconteceu essa, essa última semana? Fora o calor que tá o quê, desgraçado. Bico? Eu tava trabalhando Me igual conta. uma condenada, né? Eu tava trabalhando igual uma condenada até duas, três horas da manhã, todos os dias no escritório. E aí, quando eu vou trabalhar assim até tarde, eu coloco umas playlists dos anos 2000, de quando eu era chofenzinha e eu tinha sonhos. Ai, melhor dos mundos, né, B? É, bicha, era bafo. Eu amava essa época. Era. E aí... Nesse percurso de playlists, começou a tocar uma musiquinha que quem conhece sabe... Quem é, quem é Millennials, quem é aí da década de, sei lá, 90 e 2000, conhece muito bem um clássico da, da cinematurgia mundial, que é High School Musical. Você conhece, bichão? Oh, Maravilhoso! Aí começou, começou a tocar a Vanessa Hudgens com o Zac Efron, naquela música é, Gotta My Go oh. well Way, tá? Do High School Musical 2. E eu falei assim, gente, olha, High School Musical tem tudo a ver com a gente. High School tem tudo a ver com nós, as brilhuzinhas maravilhosas no High School. Vamos falar então de quê? De high school, gente, de quando a gente tava na escola. De quando a gente levava um Ai, debaixo do braço. Não era amei maravilhoso? O tema dessa...
0: Amei o tema de hoje, amei. Gostou? Amei, high school, bi. Muitas memórias, na verdade, né, bicho? a gente tem do high school. Porque nós, querendo ou não, querida, ali no high school nós começamos a dar mais a nossa carinha ali, né, bixar? Fomos pioneiros aí a louca no segmento. Pois Amei, é, Bi, Amei. E já de bate pronto, Bi, você tem muitas memórias bacanas assim do high school, do, do colégio.
1: E eu... Tenho. Você sabe que, assim, eu era um uma, uma adolescente meio, assim, nerd, né? Então eu tenho memórias muito boas do colégio. O colégio, apesar de... tem, tem pessoas que reclamam muito da época do colégio, que é uma, uma época horrorosa. Sim. Mas pra mim, particularmente, foi uma época muito boa da minha vida. Engraçado que, na época do, do colégio, eu eu não sofria bullying por ser gay, sabia? É não mesmo, Bia? Eu sofria bullying por ser gorda. Você acha que o colégio é um, um ambiente hostil, Bi? Ah, sem dúvida, Para Pras crianças? As crianças, elas não têm filtro. Elas são maldosas mesmo, viu? Ai, criança <risos> é maldosa, bichá.
0: Elas são, né, Bi? Criança Falam que criança é, é do bem, que não sei o
1: quê. Mas não, bichá. Não. Criança é maldosa. Criança é maldosa. Concordo. É que os, os traumas que a gente tem, a gente vem, vem tudo de onde? Daí vem da infância. Por quê? Porque a gente convivia com criança, bem, que eras demônio. Então, criança é um bicho complicado. Mas eu acho que se eu sofria bullying no colégio, eu não percebia. Ou era tão natural pra mim que, tipo, ah, claro que me chamavam de bichinha, claro que me chamavam dessas coisas. Mas eu acho que eu não ligava tanto. Não me tocava tanto assim, sabe? Entendi. E você, Bi, como é que era? Você era discriminada?
0: Eu fui, lógico, bichar Eu acho assim, é, você falou um negócio de criança, de, de maldade. Você pode reparar, Bi, que toda sala tem que ter. Né? Eu não sei como tá hoje, mas tem o nerd, o gordo ou a gorda, a bicha, que mais? O popstar, o fodão, enfim, toda a sala tem um estereótipo ali, né? Que eles criam, que a sala em si já, já, já cria.
1: Você era popstar, bicha? Nada, bicha,
0: eu era bichinha, né, B? Bi? Eu era bichinha, mas eu fui muito feliz no colégio também, Bi, não posso, não posso negar, sabe? Acho que foram momentos muito bons também que eu tive... E, ai, bi você sabe que eu lembro de muitos professores? Muitos <risos> professores eu lembro, bichá.
1: Sério? Lembro dos meus
0: professores do Jardim de Infância, lembro dos meus... Nossa, da quinta série tinha uma professora chamada Carmen, que eu amava. Eu tinha uma professora também chamada Cleusa, que eu amava. Eu sempre tive um relacionamento muito forte com os meus professores. Eu sempre amei muito meus professores, Bi. Principalmente no primário. O primário, que tinha aquela coisa de tia, sabe? Tia Cleusa, tia não sei o quê, tia isso, tia aquilo... Eu amava o primário, Bi. Tenho altas memórias gostosas do primário. Sério, bichá? Você lembra bastante coisa do primário, bichá?
1: Eu acho que, assim, minhas memórias do primário não são tão fortes quanto a quanto do ensino médio, né? Eu sei que tem um nome, mudou de nome, deve ter outros nomes hoje em dia, que era o ensino médio, que é o high school aí no Brasil. Eu tenho mais memórias dessa época, talvez, porque eu tinha. Eu tinha um grupo de amigos muito bacana nessa época no colégio. Todas meninas, obviamente, e um menino que acabou. Acabou alguns anos depois, obviamente, que se assumiu gay. Então, eu acho que eu tenho muitas memórias dessa época. E, para completar, além da, do, do colégio, eu tinha o vôlei, né? Eu comecei a jogar vôlei quando eu tinha 13 anos. Uhum. E aí, eu tinha o meu grupo dos amigos do vôlei, que, que fazia muito sentido assim mesmo. Esse grupo de amigos do vôlei. Que, inclusive, eu tenho um amigo que eu conheci lá na época do vôlei. Que é o Rafael. Um beijo, Rafael. Ela, ela, a Rafael é tudo bicha, né, gente? Não adianta. Você falar que o seu nome é Rafael, tem 300% de chance de você ser bicha. Um beijo, Rafa! Um beijo, Rafa! Que ela ouve a gente. E aí, eu tinha os amigos do vôlei. e aí Então, essa época da minha vida, eu, era, eu tinha muitos amigos. E era uma, foi uma época muito gostosa, assim. Claro que eu tive as minhas dificuldades, como todas as pessoas têm, né? Na, na época do, do colégio, a gente sempre acha que o mundo vai acabar, que a gente é meio emozinha, né? Na época do colégio. Mas, de maneira geral, eu tenho memórias muito boas do colégio mesmo. Do primário, eu tenho menos memórias. Eu acho que eu apaguei algumas memórias, assim, é, do primário. Porque, não sei por quê, não tem um motivo específico. Mas eu acabei apagando talvez um pouco essas memórias mais, mais do primário. De quando era mais criança. Entendi,
0: Bi. Você acha que o vôlei, então, tipo, teve uma viradinha de chave ali pra você, bichá? No vôlei?
1: Ah, sem dúvida, bichá. Porque eu era nerd gorda, né? Então eu, eu caí em duas categorias. De nerd e de gorda. E quando eu comecei a jogar vôlei, eu acabei conhecendo outras pessoas. E aí eu virei a nerd gorda e homossexual. Quer dizer... Eu era o combo completo. O combo, babá. Era maravilhoso. O combo
0: verdadeiro, Bi.
1: É, bicha. Por isso que talvez eu não ligava tanto mais pro bullying. Porque eu vinha, vinha bullying de todos os lados. Então eu acho que isso não me afetava mais. Sim. Mas você sabe de uma
0: coisa, Bi? Por exemplo, é, é engraçado, né? Porque eu vejo que muita coisa que eu acho que no high school, ou até mesmo no, no primário, que eu acho que as escolas têm que investir mais... É na arte e no esporte, no esporte que a criança esteja apta a fazer, que a criança goste de fazer. E eu vou te falar, por exemplo, o vôlei também teve uma virada de chave para mim importante, porque eu comecei a jogar vôlei na terceira, quarta série.
1: Nossa, muito cedo. E foi
0: bem na época que era aquele boom, é, aquele boom das Olimpíadas de Atlanta, que tinha a Ana Moser, a Márcia Fu... E aí era babado, né, bichá? Tipo, meu, aquele foi um dos principais auges do vôlei feminino. Foi, bicha. E eu me lembro que toda terça e quinta eu ia pro vôlei. E tinha a galera do vôlei também, tudo. Aí eu voltava pra sala, sabiam que eu jogava vôlei. Aí como é que ficou meu apelido, bicha? Ana Moser. <risos> é lógico, iam me chamar de Ana Moser. E aí tinha uma, uma, um, um colega meu também, um, um. Ele era preto, né? E aí chamavam ele de Márcia Fogo. <risos>
1: Eu era fofão, né, gata? Por vários motivos. Por isso que eu falo que criança é cruel, Bi.
0: Criança é cruel, querida. Eu acho. Bi, chamada. Você ficava nervosa pra responder chamada?
1: Não, bicha. Eu, eu sou no meio da chamada, né? Marcos... É, eu era no meio da chamada Então não tinha esse problema Eu ficava um pouco retado Eu sempre achei escola Eu estudei em escola pública, gente Em escola... Talvez essas referências de colégios americanos Ou de colégios super hypados Que tem, sei lá Salas específicas para inglês Salas de matemática E os alunos mudam Não era nada de assim em escola Minha escola era mesmo... A gente ficava numa sala e os professores iam entrando e fazia a aula deles e saía Mas eu achava aquilo ineficiência, gente. Cada professor que entrava fazia uma chamada diferente. Eu espero que hoje em dia seja um pouco diferente. As crianças Ai. têm, sei lá, um chip, sabe? Pra que, ou sei lá, faz o check-in na aula, uma coisa meio assim pra não ter que fazer chamada, e aí usar localização pra provar que tá dentro da sala, uma coisa assim. Eu espero que hoje em dia seja assim.
0: É, bicha, eu acho que... Não, eu não sei também como é que é hoje em dia. Eu vejo alguns professores fazendo a chamada de maneira bem criativa, tipo, em alguns vídeos de internet que eu já vi, enfim. Mas eu também não, não tenho ideia. Eu acho que não mudou muito não, viu, Bi? Acho que não, não, não teve uma, uma grande mudança, você é... era uma boa aluna, bicha? Você tirava notas boas no colégio? Conta pra mim.
1: Bicha, eu era uma ótima aluna. Eu era ótima, eu era maravilhosa. Mas eu sempre fui meio desaforada, assim, sabe? Eu não gostava, por exemplo, da aula de educação artística. Por quê, Bicha? Primeiro que eu não sabia, não sei dizer até hoje. Ai, bicha, porque eu achava... Uma... Perda de tempo fazer argila pintar, artística. Ai, eu, eu amava, assim, bichá. Que perda de tempo. Eu achava uma perda de tempo. Gente! E aí eu. Eu, eu amava! Assim, professor, eu não sei pra que eu tenho que fazer esse inferno! Isso não cai no vestibular! Eu não preciso aprender isso! Me deixa quieto! E aí, teve uma vez que teve uma atividade, eu lembro disso, e aí a gente fazer, sei lá, um desenho lá. É, eu super me dediquei naquele desenho super de quem. aí ela me deu, sei lá, C ou B, eu não, sei, não lembro, mas não foi a nota máxima, e eu falei assim, tá vendo, pra que que eu gastei todo aquele tempo, podia estar estudando alguma coisa que valesse a pena, aí eu briguei com ela, eu era meio desaforada assim, eu, eu tinha esses problemas de criança desaforada, mas, mas eu era um bom aluno, eu era um bom aluno,
0: tirava notas boas, B, A, B,
1: A, A, E, tirava, eu só tirava nota alta. Mas pro padrão escola pública, né? Peraí, padrão escola pública. Deixa eu
0: te perguntar, Abi, na, na, na escola pública, desde criança, por exemplo, é, é nota, vamos por ABC ou nota de 0 a 10?
1: Na minha escola era de A, B, C, D e.
0: Até. Aí até, por exemplo, aí ginásio. Aí no high school muda pra 0 a 10 ou não?
1: Não, mesma coisa pra, pra, pra mim na, na escola pública. Como é que era pra você? Você tinha número? Eu só fui ver número na faculdade. Então, no primário
0: era de A B C D, né? Quando eu passei pro high school era de 0 a 10. Ai, bicha, minha maior nota foi de biologia, que eu lembro que foi 9,5, e
1: minha pior nota foi de
0: álgebra 2, bicha, que foi que foi 1,25. Eu já tirei 1,25, bicha, quase zerei a prova. Nossa, bicha. Quase zerei. Não,
1: eu sempre fui muito boa em matemática. Eu tinha uma professora de matemática maravilhosa, que ela me ela foi minha professora durante o colégio inteiro. Os três anos de, de ensino médio. O nome dela era Margarete. Ela, as pessoas odiavam a Margarete. Porque ela era uma professora muito carrasca. Mas eu adorava a Margarete. Eu adorava porque eu aprendia. eu achava o máximo. Ela ensinando a gente matemática. Eu amava matemática naquela época. E eu ficava bravo que os outros professores, na, na época, eles não tinham o mesmo nível de exigência que ela tinha para os alunos. Eu era uma criança meio problemática, eu era um adolescente que eu queria. Ah, eu queria passar no vestibular, eu queria ir na faculdade, eu queria. Então eu era um adolescente muito focado. Você focou
0: muito na, na faculdade e no vestibular em si.
1: Demais no colégio. E eu achava, eu quando, quando eu comecei o colégio, pra mim eu já, eu já começava com um pé atrás, entendeu? Um passo atrás das, das outras dos outros adolescentes que iam prestar vestibular junto comigo porque vindo da escola pública, eles apre... eu aprendia muito menos do que um adolescente de escola particular.
0: Você tinha essa consciência.
1: Eu tinha essa consciência de que eu... isso era uma preocupação para você, Bi? Sem dúvida. Então, para mim, eu já começava com um passo atrás das pessoas. Então, eu ficava muito chateado, e muito muito puto mesmo que os professores eles não forçavam tantos alunos. Obviamente eu na época na adolescência não tinha a cabeça que eu tenho hoje para entender que eles não forçavam os alunos porque existia uma série de outras coisas que impediam eles de fazer isso. Tanto o próprio sistema de educação ou, ou o fato de que os alunos... Eles podiam insistir o que eles quisessem, eles podiam forçar o que eles quisessem. Alguns alunos simplesmente não iam responder a qualquer estímulo. Então a escola pública é meio assim, tipo um checklist, sabe? Você tem que fazer escola, vai ter aula, a gente vai fazer a aula. Mas ninguém se esforçava. Eu gostava dessa professora de matemática porque ela era a única que fazia isso, que não, não, não se intimidava nessa questão de, ah, mas e se os alunos não gostarem ou não tiver resposta dos alunos? Ela não ligava, tinha um monte de gente que nem assistia aula dela, às vezes, e ela tava nem aí, ela tava ali para ensinar, eu acho que é, ela era muito claro nisso, e hoje eu vejo que ela realmente se preocupava com se os alunos iam... Aprender alguma coisa ou não. Enquanto que vários dos outros professores não se preocupavam. Não tinha Pra eles, preocupação. eles estavam só dando aula deles acabou. É, então eu gostava dessa professora. Eu vim de uma, de uma família de professores, você sabe, Jura, né? Jura,
0: bicho, eu não sabia.
1: É, gata, minha família toda de professores. Então minha mãe era professora. De quê? As minhas tias são todas professores, com exceção de uma. Minha mãe era professora de português. Que demais, bicha, eu não sabia As tias, elas são professores Era, é, é, né? mamis aposentada hoje, feliz que é onde eu quero chegar um dia. E as minhas tias são professoras de. não do ensino médio, do ensino fundamental, sabe? Que ensina meio que de tudo. E aí, até minha irmã também virou professora. Eu, é, eu vendo venho uma família de professores. Eu sou uma professora olha, da família.
0: Azou, bicha é, E vem cá, qual que qual que matéria que você ia péssimo, assim, que era a
1: sua pior matéria? Física, bicha. Eu nunca entendi. Física, física. Bi. Nunca. Eu nunca entendi física. <risos> Até hoje, quando me dão aqueles problemas, ah, um carro saindo de 10 km por hora, na direção X, e o outro carro não sei quantos km por hora, quando que eles vão colidir? Eu falo assim, eu não sei, uai, de repente, eles nem colidem, e se um deles desviar? Como é que eu vou saber? <risos> Ou do tipo, ah, aqueles, aqueles problemas de polia, sabe? Não tinha aquele negócio da polia? E aí, Ai, uma... sei, Ai, sei Ai, gente, eu não entendo isso até hoje sei. Eu não entendo isso até hoje Eu também não, bichá Graças a Deus, eu não tenho coisa nada disso na minha vida
0: Ai, eu sou péssimo em lógica Até hoje, bichá Lógica, cálculo, essas coisas Meu, não é comigo, sempre fui péssimo Aliás, álgebra e, e trigonometria, essas coisas também era, eram as minhas piores notas, bichá. Ah, eu, eu
1: amava trigonometria. Ai, amava. que coisa
0: chata, bicha. Agora, o que eu gabaritava era geografia e história, bichá. Geografia, então, eu amava. Eu tinha gosto de estudar, bi. E eu era daquelas gay chatas que fazia o caderno todo colorido, sabe?
1: Com caneta tudo de com gel. Caneta...
0: Ai, bicha, tipo, uma de cor vermelha, outra de cor azul, outra de cor V, meus cadernos, eu vejo meus cadernos hoje em dia, bicha, o sinal tava ali, eu era uma gay perfeita, e não sabia, porque era tudo tão <risos> bonitinho que eu, que eu organizava.
1: Ah, eu era muito bicha também, eu organizava tudo, e cada matéria tinha uma folha, né, diferença lá. A matemática, a folha é com borda não sei o que portuguesa, a folha é com borda não sei o que nossa, gostava rios de dinheiro em folhas de fichário, não gostava de caderno porque eu como era nerd da escola sua cara ter fichário, bicha <risos> dúvida. Hoje, hoje eles nem chamam de fichário, eles chamam de outra coisa, né? Eu não sei, é caderno, não sei o que. Não chamam fichário mais hoje em dia, não. Mas na minha época eu chamava fichário. Eu chamava fichário também, bichá, é... mas eu perdi as folhas, bichá. Eu, como era nerd, as pessoas pediam as folhas emprestadas pra copiar a matéria. Então, se eu emprestasse o caderno inteiro, não dava. E a folha fazia, era mais fácil.
0: Então, eu perdia minhas folhas, bichá do fichário, por isso que eu... eu aí eu falei assim, gente, eu não posso mais perder minhas folhas de fichário vou ter que usar caderno, aí eu usava aquele cadernão grossão que dava pra fazer 10 matérias, sabe, era tipo um fichário em forma de caderno, e aí tava tudo bem Bia, aí eu não, não perdi mais, aí eu conseguia me organizar, mas ai, Sim. bicho era tudo tão bonitinho, tão organizadinho, minha, minha, meu caderno eu sentia o maior orgulho do meu caderno, bicha ah, e às vezes quando não ficava e eu era gay chata, bicha, quando eu escrevia em sala de aula que eu via que não ficava bom, eu passava limpo chegando em casa, bicha, olha que louca que maluco, ai Olha que virginiana louca, louca total, de pedra, virginiana Bi, de pedra. Louca. Mas dava certo, viu, Bi? Dava certo, é. enfim, foi, foi, foi babado. Seu caderno era, era organizadinho também, Bi?
1: Era colorido, era bem organizado, assim, mas eu não perdi as coisas, mas eu não passava nada limpo. E minha letra era horrorosa, continua sendo. Aliás, hoje em dia eu sei escrever menos ainda, né? Porque hoje em dia eu digito tudo, se você me der um negócio pra escrever à mão, é super ruim. Tem uma pergunta pra você. Qual que era o seu lugar na sala? Eu sentava na frente, no canto, encostado na parede. Tipo, você entrou na sala, é, você dava de cara comigo, assim. Olha! Eu, é, eu continuo tendo... Eu tenho até hoje, viu? Eu, eu gosto de um cantinho. Eu não gosto de sentar no meio da sala, eu não gosto de... Eu não gosto muito de ser, assim, o centro das atenções, de maneira geral. Eu, mesmo... Ah, sei lá... Vou pro escritório, eu gosto de sentar num cantinho. Ou vou pra academia. Eu gosto de fazer exercício ah. num cantinho, assim, bem discreta. É que eu sou discreta, né? É, bem num cantinho, assim. Eu gosto de cantinho, eu gosto de ficar num cantinho. Hum. Então, eu sentava num cantinho. E outra coisa que eu não gosto, o que, que eu tenho, eu gosto de estar perto da porta. Todo, todo lugar que eu sento, eu gosto de estar perto da porta. É, ah, eu entendi. acho que eu tenho alguma coisa no subconsciente de que se eu precisar fugir. Eu sou perto da porta, é, eu gosto de perto da porta, então eu, eu era sempre assim, era assim que eu, que eu, que eu sentava, aí sentava eu, eu lembra, nossa eu lembro disso muito até hoje, sentava eu, aí sentava umas quatro meninas amigas minhas atrás de mim, aí sentava as outras quatro meninas amigas minhas na, na fileira do lado, assim, e era o nosso grupinho ali. Era o máximo, bichá. Era sucesso demais a escola. Só mulher. Só mulher. E aí tinha outra gay, que a gente conheceu mais tarde, assim. E aí, obviamente, tinha os meninos que sentavam lá no fundão, como todo colégio, né, gente? Sempre tem os meninos do fundão. Sempre. E um pessoal, a senhora era do fundão, não é, bichá? A senhora é. Você tem cara. Não era, bicha.
0: Já não, pior é que eu não era do fundão, você acredita? Bi, eu intercalei muito assim, cara. Teve épocas que eu sentava um pouco mais no meio. E teve épocas, eu me lembro que principalmente no, no Bandeirantes.
1: Aí, gente, é isso que eu tô falando. A gente vem. Eu. Gente! Pobre, que estudava lá na, no, na escola estadual Tarcísio Álvares do Lobo, em São Paulo, nos subúrbios da capital paulistana. E a minha amiga que trabalhava no Bandeirantes, que a mensalidade dela, do <risos> colégio dela, era provavelmente o salário que a minha mãe ganhava pra sustentar três filhos. Essa é a diferença. E hoje a gente é amiga, né, bichá? Olha que coisa maravilhosa. Graças a Deus.
0: Graças a Deus, bichá. Você vê? O destino nos uniu. Mas olha, bi, jamais colocaria meu filho no Bandeirantes hoje em dia, você acredita? Não colocaria, B, não quê, colocaria. Bi? Ah, Bicha, eu não sei como é que tá hoje em dia, né? Mas eu acho que era um ambiente muito competitivo, em primeiro lugar. E eu acho que é bacana você estudar, é bacana você competir de maneira saudável. Deixar que a vida faça isso naturalmente, entendeu? Eu acho que o Band, ele impunha essa competição. Primeiro porque, assim, tinha demarcação por sala, né, bicha? Começa assim. Então, assim, as melhores notas ficavam na sala 1, 2, 3. E por aí vai. Então, quem tava... Pior nota ficava nas últimas salas. Além do que, bicha, você conseguia ver a sua colocação no ranking perante a escola inteira. Então, por exemplo, de 500 alunos uh, do segundo colegial, eu sou número 490.
1: Então, isso, sei lá. Eu é... não, eu, não... Eu, eu Eu discordo um pouco, sabia? Por quê, Bi? Porque eu acho que. Será que não é importante ensinar pras crianças que a vida é competitiva e que elas vão ser comparadas o vida inteira? inteira com outras pessoas e que elas vão ser ranqueadas a vida inteira com outras pessoas pra ver quem que vai pegar um emprego ou quem que vai ser promovido ou quem que vai... Eu não sei, eu acho que talvez, talvez ajude, talvez a maneira como, como eles façam não seja das melhores, mas você vai ser ranqueado a sua vida inteira.
0: Eu sei, Bi, mas por exemplo, às vezes... É, é, uma criança, que eu vejo um adolescente, vai de 14, 15 anos, será que ele tá preparado para isso? Será que é hora dele pensar nisso? Eu não sei, eu tenho, minha, eu, eu tenho minhas ressalvas em relação a esse sistema, sabe? Eu acho que talvez deixe a vida adulta mostrar um pouco mais isso para ela.
1: A senhora, se tivesse um filho, ia ser daquelas que coloca naquela... naqueles colégios, escola-fazenda, aquela coisa bem hipster, que as crianças vão descalça... E aí elas plantam... Não, bicha... Eu,
0: ah, eu ia mais estudar numa escola assim, Bi. Agora, você sabe que eu estudei no Objetivo também. Eu estudei no Objetivo, que tinha horta, tinha uma matinha em frente que a gente ia plantar... Aqui em Tapetininga, na verdade. Que eu, tô, é. eu tô no sítio, né, pra quem não sabe. É, bicho estudei no Objetivo. Estudei dois anos no Objetivo aqui de Tapetininga. E tinha hortinha, tinha não sei o quê. Mas eu acho que eu ia colocar o meu filho, Bi, numa escola... Onde, ele, onde essa escola talvez incentivasse arte, incentivasse música, incentivasse outras coisas também, entendeu? Esporte, uhum. é... enfim, o que eu acho, a minha visão, entendeu? Na faculdade, eu acredito que, sendo muito franco, todo mundo entra. Eu, ainda mais hoje em dia, com a diversificação de, de universidades que tem. Eu acho que dá pra, enfim, tem o cursinho também, enfim. Claro que tudo é uma questão financeira, eu acho que isso impacta bastante. Mas eu vejo hoje, bicha, por exemplo, eu fiquei tão desesperado pra entrar na faculdade com 17, 18 anos, hoje eu olho pra trás, talvez eu poderia ter esperado um pouco mais.
1: É, eu penso nisso também, eu quando, eu, quando fiz vestibular, eu fiz FUVEST, não passei. E aí minha mãe falou assim, ai, ah, faz um ano de cursinho, né? 70 FUVEST Mas eu não quis parar um ano. Eu falei, aí eu passei numa outra faculdade particular. Eu passei, numa, eu passei na, na, na faculdade na Unesp, em Araraquara. Mas eu não fui porque minha família não tinha dinheiro pra me bancar lá. Então eu passei. Eu passei também numa, numa faculdade particular em São Paulo. E aí eu fui fazer. Sem dinheiro, mas fui fazer. Mas porque eu não quis esperar esse um ano. E eu vejo que talvez... Eu acho que isso sim, é, é muito cruel. Você tem que tomar uma decisão da sua profissão para o resto da sua vida aos 17 anos. Demais, B. Você não sabe o que você quer fazer aos 17 anos. Demais. E eu não sabia. Tanto é que hoje, quando eu olho assim em volta do que, o que eu faço para meu trabalho, eu faço, assim, meu Deus do céu... Por O Qu que eu tô fazendo aqui? E foi uma coisa que só aconteceu. Foi só uma coisa que levou outra. a outra. minha terapeuta me perguntou. Ah, mas se você trabalha com isso, por que você trabalha com isso? eu falei assim, não sei. Porque aconteceu, eu acabei caindo aqui. E eu acho que talvez se, se eu tivesse tido um pouquinho mais de tempo de refletir o que eu queria na época. Ou a profissão que eu queria ter na época. Talvez eu escolhesse uma outra coisa. Inclusive, aqui no UK, a... Isso é muito diferente, Como né? que funciona aí, Bi? Então, por exemplo, aqui você, aqui você faz o seu colégio, né, e tal. E aí, na época da faculdade, você, você entra na faculdade e você faz a faculdade do que você quiser, história. Quero fazer história, eu quero fazer inglês, quero fazer o que eu quiser. Só que para você entrar no mercado de trabalho, você normalmente tem que fazer uma prova, né, uma certificação daquilo que você então decide fazer. Então, por exemplo, tem várias pessoas na minha firma, na minha empresa, que fizeram, sei lá, química e depois fizeram os exames de contabilidade para se certificar como contadores. E trabalham na mesma coisa que eu. Então eles não estudaram aquilo. Não estudaram aquilo o tempo inteiro. Eles tiveram esse tempo de pensar: putz, será que eu quero estudar história? Será que eu quero fazer alguma coisa com química? Ou será que eu quero, sei lá, virar contador? Ou será que eu quero virar engenheiro? Né? Eu acho que tem, tem faculdades tipo Direito, Medicina e Engenharia que são um pouco mais... É aquilo e é aquilo, né? É, mas as outras você tem um tempinho a mais para você pensar e um tempinho a mais para você refletir o que você quer.
0: Mas, ô Bibi, diz uma coisa. Aí no UK você precisa prestar um vestibular também? Você precisa fazer uma prova para ser ingressado na universidade? Ou é pelo histórico escolar, que nem nos Estados Unidos, por exemplo, que você faz uma aplicação?
1: É, é tudo pelo histórico escolar. E você faz os exames, né? o CSI, que são todos os exames lá, as notas, não sei o quê. Mas não é um vestibular para uma faculdade como se fosse um Enem, sabe? Você faz lá tá. aquela prova, que todo mundo vai fazer a mesma prova. E é aquela prova mais o seu histórico escolar, as notas que você tirou ali naquela prova... Mais o seu histórico escolar que vão... E mais uma carta que você manda para a faculdade... Que você vai ou não ser admitido naquela faculdade. E dinheiro, né? Precisando poder pagar a faculdade. Mas
0: eu acho que assim funciona mais, Bi. Eu acho que assim é mais justo. Eu acho que é um sistema mais justo. Porque assim, por exemplo... Daí não precisaria incentivar uma competição como o Bandeirantes faz. A sua competição é você com você mesmo. Entendeu? Eu preciso tirar Sim. notas boas para ser aprovado em tal faculdade. Por exemplo eu estou na sala D e do Bandeirantes, talvez pra mim não seja muito vantajoso estar nisso. Talvez eu precise dar um upgrade pra B, A, pra que eu possa ser aprovado naquela universidade. Só que eu acho, B, que são crianças, bicha, sem consciência, entendeu?
1: É, eu concordo. E eu acho que também você tem mais tempo pra se preparar ou pra, sei lá, mudar um pouco a sua, a sua trajetória na escola. Ao invés de, tipo, é aquela prova e vai te deixar super nervoso. Porque às vezes as pessoas sabem... Tem conhecimento, mas elas não conseguem fazer prova.
0: Claro, às vezes você fica nervoso. É, Eu
1: não acho que vestibular é a melhor maneira. Nenhum teste. Eu acho que nenhum teste é não, e bicha... a maneira melhor de ver conhecimento.
0: E aí, até, até pegando onda nesse assunto, e, e mais fazendo uma coisa que eu acho totalmente irracional e ilógica, eu quero prestar... Uh, eu quero entrar em medicina Que é o curso mais concorrido da universidade pública No Brasil, que é medicina Principalmente na Pinheiros, na USP Vai, Medicina na USP é concorridíssimo Não paga, ok Quem tem mais chances de entrar na USP? Uma pessoa que fez um colégio público Ou uma pessoa que fez um colégio particular
1: Ah, sem dúvida pessoa de colégio particular Mas é aquilo que eu tava te falando a, a, O estudante da escola pública ele já, ele já começa atrasado Eu quando fui prestar vestibular Na FUVEST e não passei é, apesar de ter ido razoavelmente bem, é, mas não entrei, era é, é uma coisa assim, eu já comecei lá atrás, eu só não consegui correr mais do que eu precisava para alcançar a galera da escola pública, da, da escola particular.
0: Aí acontece que a, 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 a universidade pública acaba se tornando algo completamente elitizado, né, bichá? E um ah, sistema completamente injusto, injusto. Sem dúvida,
1: a, a universidade pública no, no Brasil, ela é da elite. Da elite. Sem dúvida. Completamente é. elitizada. E isso é muito triste, bichá, não tá
0: certo esse sistema, sabe? Deveria mudar, deveria ser uma, uma muda coisa Brasil. Ah, bicha, cansei, Chega.
1: cansei. Basta, muda isso. Brasil. Estão
0: cansei. Cansados. E é tão engraçado... Porque você vê, a gente começou a falar de high school, de colégio, e como se, se voltou pra esse, desse podcast, se voltou para um bate-papo sobre educação mesmo, né, Bi? E os problemas que elas são, é... Sabe? E de todos os gargalos que a educação no Brasil ela tem, que o ensino ele tem. Enfim, um ensino completamente injusto, na verdade.
1: É um sistema injusto, né? você e aí e aí tem toda uma questão não, não sei nem se vale a pena a gente entrar nesse nessa questão mas tem toda essa questão das das cotas, quando as cotas começaram e as pessoas falam assim ah, porque tem que ter cota, e não pode ter cota que absurdo, você é aluno de cota etc, etc, etc nas escolas, nas universidades públicas né e eu falo assim, essas pessoas que pensam dessa maneira que não tem que ter cota, cota é uma coisa que não tem que existir, elas não conseguem entender, a linha de início das pessoas é diferente a criança ou adolescente que mora no, lá na zona sul de São Paulo, no sul búrbio, é, sei lá no Capão Redondo, por exemplo e estuda na escola do estado XXX ele começa no zero enquanto que o cara lá da, do Bandeirantes que sempre estudou no Bandeirantes com a família super estruturada e etc ele começa no 10 então ele, esse Sim. cara que começou no zero ele tem que correr muito mais para chegar lá uma pessoa que estuda no Bandeirantes provavelmente tem uma família que vai ajudar você a estudar o que vai incentivar que você estude. Enquanto que o cara lá que estuda na escola estadual, talvez a família dele nem quer que ele vá pra escola porque ele tá perdendo tempo que podia trabalhar, sabe? Trabalhar. Então eu acho que é um sistema muito injusto.
0: Conta, bicha, eu quero saber se a senhora já foi expulsa de sala de aula. Você falou assim, ó, não. Marcos, já pra fora! Pra
1: fora da sala! <risos> Será que sua bichinha é coquá? Não, nunca fui expulsa. Nunca, Bi. Bicha. Nunca fui expulsa, nunca fui expulsa. Eu acho que o maior bafo que eu tive... Já foi pra direção? Não, bicha, não, eu tava te falando, eu era muito nerdinha. Eu nunca tive problema. Nem advertência, bicha,
0: nunca tomei advertência? Não, bicha,
1: que tipo de criança que você era? Você era problemática, né? Eu sabia que você era problemática, Nunca tomou. Você, você tá aqui chocada com assim, você, gente. A senhora tomava nunca uma tomou uma semana. suspensão na vida? Não, bicha, Nem cabulei aula. Nunca nem cabulei aula. Ai, bicha, não. Não viveu. Não viveu, não viveu. Volta, faz de novo. Você não vai certo.
0: Pode lá voltar a sentir o que quer tomar uma suspensão e tomar uma advertência, querida. Não, bem brincadeira eu já tomei advertência, enfim não, não me lembro o que que era não, não, eu me lembro até uma vez eu levei uma eu também, tipo, o colégio às vezes dava umas enfim, dava umas alucinadas também Mas eu me lembro que chegou Tipo, eu me lembro que chegou uma hora e falou assim Olha, a próxima vez que eu estiver aqui, você vai tomar uma suspensão A, a diretora falou A Marisa, a diretora eu Marisa nem que o nome dela. Eu, gente, Um beijo, Marisa Bixá, Eu terminei o colégio em dezembro Eu nunca mais pisei lá, querida Nunca mais, não tomei nem advertência Nem, nada, nem nada, nada Foi uma aluna exemplar Enfim, vivi, sobrevivi ao ginásio Sobrevivi ao ensino fundamental Fui pro, pro, pro high school lindamente e me formei, bicha, apesar de umas recuperações...
1: Recuperação, você pegava a recuperação, Bi? Bicha, isso não existe na escola pública, tá? Porque eles passam todo não. mundo. Não! Não tem dessa gata. Na escola pública eles querem se ver livre de você, então eles passam todo mundo, tá? Não tem recuperação, <risos> não tem nada. Não tem nota, não tem nota. Nossa! É isso.
0: Lá no Bandeirantes era assim, bichar, tipo, você podia pegar até quatro recuperações. Quatro recuperações você ia para conselho. O conselho definia se você poderia ou não fazer as recuperações pegou cinco recuperações e bombava direto. É, eu me lembro que uma vez eu peguei, eu fui peguei três recuperações. Você acabou repetindo? Nunca repeti de ano, Bi. Sempre meu pânico é. era repetir de ano. Nunca me permiti repetir de ano, morria
1: de medo. Você já repetiu, Bi? Não, Michel. Teve na época que eu tava no colégio, é, o governo passou uma uma lei que não podia reprovar os alunos, que os alunos não podiam ser reprovados. Então eles colocavam a gente não tipo Tipo uma escola de verão, ah, sabe? Mas não te reprovava. Que loucura, Bi! É, eu vou até pesquisar, sabia? É, é chama... não sei se chamava promoção imediata. Não. Na escola pública, existia progressão continuada. Que os alunos, eles passam automaticamente pelas séries. E são avaliados no final do ciclo. Hum. Então, quem não aprende adequadamente, eles passam por um processo de aceleração, que é a recuperação. Mas não tem promoção, não. Não tem é, recuperação. reprovação. Não. Isso se passou em 1998. Eu sou velha? Então, desde 1998, existe a progressão continuada. Olha! Pra você ver, né? O povo é, passava direto, não reprovava, não. Hum. A escola pública não reprova. É
0: aí, Bia, agora, vou, agora quero saber, bichá, eu odiava a educação física. Odiava, eu era obrigada a fazer, não queria. Às vezes eu ia até com uma minha botinha de camurça já pra, pra não fazer, porque eu usava uma botinha de camurça. Não sei se você lembra de umas botinhas de camurça que era moda
1: na época. Botinha de camurça? Botinha de camurça. <risos> Conta mais, eu não conheço essa botinha de camurça. Eu não lembro, bichá. Tinha uma botinha de
0: camurça, até babei. Tinha uma botinha de camurça que eu usava... E eu não sei se era moda ou não, eu sei que eu usava botinha de camurça. E aí eu me lembro que eu não podia fazer aula de educação física se eu fosse com essa botinha de camurça. Então eu sempre ia e falava que eu fazia louca. Mas por quê, bichá? Porque eu era obrigada, e olha só que erro do colégio, é, eu era obrigada a jogar futebol e eu não gostava, nunca gostei de jogar bola, bichá. Ah,
1: mentira! Os
0: meninos iam pra quadra é. jogar bola e as meninas iam jogar vôlei ou queimada, entendeu? E eu queria jogar vôlei, eu queria jogar queimada, que era um esporte que eu tinha maior afinidade. Mas, como eu era menino, eu tinha que jogar futebol. Então, bicho, uma vez eu quase peguei... Rec... Tipo, falou assim, você vai pegar Cê vai bombar porque eu educação física um físico. Eu falei, então eu bombo, cara. O que, que eu vou fazer? Eu não gosto de jogar bola?
1: Olha que hétera. Eu não gosto de jogar bola.
0: E aí eu era a última a ser escolhida, entendeu? Eu odiava, porque eu sempre era a última a ser escolhida pra jogar bola. Mas aí, bicho, eu ia pra queimada, querido, ó... Não sobrava um na minha frente. Todo mundo ia pro morto, meu bem.
1: Arrasava, né, Bruno? Todo Arrasava mundo. Arrasava ela. Então, você sabe que educação física na minha escola era assim... Tinha a quadra, né? E aí o professor chegava lá, jogava uma bola de futebol no meio da quadra. Os meninos ocupavam a quadra inteira pra jogar futebol. E aí montava uma rodinha assim do lado, pra não, no máximo, para não atrapalhar o futebol dos meninos, da, da, das bichas e medos de meninos jogando vôlei. Era isso, educação física. E a maior parte das pessoas, na verdade, Olha. ficava sentada conversando. A maior parte das meninas né ficava sentada conversando. E era um inferno, porque eu lembro que eu tinha uma educação física de quinta-feira. Eu lembro, eu lembro umas coisas muito absurdas. Quinta-feira, a primeira aula era educação física. Então, os meninos che chegavam para educação física, eles jogavam futebol, tá? E eles suavam, ficavam tudo nojento. E depois passavam o resto do dia em todas as outras aulas. Aquelas Suadeiro, gente, de adolescente ai. ai, era horroroso Meu Deus do céu É, gata, porque não tinha chuveiro também, né? Não tem dessas Porque a raiz, a raiz, subúrbio, querida Não tem, ai, tem uma educação física Depois uma morinha <risos> de tomar banhos era, era outro esquema Era horrível, era horrível Falando em, em, em high school Em menino jogando
0: bola Em testosterona Você ali, 15 aninhos, 16 Vendo seus coleguinhas você já teve Bem, alguma paixãozinha, bichá, A é Fro, no High School?
1: Ai, Belu, eu tive... Ai, série. me conta, põe Ai, na roda. Vou contar, vou contar, vou contar.
0: E eu quero nomes, eu quero, exp eu quero exposição.
1: Eu vou, eu vou contar tudo, eu vou me abrir hoje. Você sabe que eu, na, na época do, co do colégio, eu não tive nenhuma namoradinha, não tive nenhum nada. Eu vi as pessoas beijando na boca, começando a... Né, a a experimentar né a vida e eu, e eu não fazia nada porque eu não... primeiro porque eu nunca tive autoestima principalmente na adolescência eu tinha problemas ainda maiores de autoestima do que eu tenho hoje e depois porque eu não eu, eu não queria beijar as meninas sabe e obviamente que eu não sabia da existência de outros meninos gays na no colégio naquela época enfim mas na oitava série antes aí do ensino médio na oitava série eu tive que mudar de escola porque teve a reforma do ensino médio E o ensino médio eu só numa escola enfim Coisa de tia. E aí, eu fui pra um, pra um outro colégio, é, da quinta à oitava série, eu estudei num outro colégio. E eu fiquei, na oitava série, eu me apaixonei perdidamente por um menino chamado Daniel. O Daniel era lindo. O Daniel era... não era loiro não, viu? Ele tinha um cabelo meio castanho claro, assim. Tinha um olho meio verde, meio mel. E era bem, tipo moleque do futebol, sabe? Ai, bicho, eu me apaixonei tanto por ele. E a gente ficou super amigo, eu ajudava ele na, na escola, na matemática, eu ia na casa dele. Eu lembro, inclusive, tem uma vez que eu cheguei na casa dele, ele tava de toalha, tinha acabado de sair do banho. Eu era completamente apaixonado por esse menino. Eu era completamente apaixonado por esse menino. E é de escola, eu nunca mais vi Daniel. Ah, não acredito! E, e até hoje, às vezes eu falo assim, ah, eu queria tanto saber como é que tá Daniel. Aí eu entro no, no perfil das minhas amigas do colégio e tento achar, assim, se elas têm algum amigo Daniel, pra ver se eu descubro onde que tá o Daniel hoje. Porque ele deve ser um, um boy babado. Daniel, um babado. cadê você? Daniel. Eu não lembro sobre o nome dele. Mas se alguma das minhas amigas estiver ouvindo esse podcast e elas quiserem de repente assim mandar o link do Instagram do Daniel, se você tiver, tá, pode mandar. Eu vou estar tá aceitando vocês me mandarem o perfil do Daniel, porque eu era apaixonado por ele. Mas ele é hétero, certeza que ele é hétero. Nunca se sabe, meu bem. Certeza.
0: Nunca se sabe.
1: Ah, vai que ela vai que ela é bi hoje. Vai que ela é uma coisa mais fluida Aí ah, ele e ele ia, ia para escola com a camiseta do São Paulo. Ah. Sei. Eu nem entendo de time, gente, mas eu achava tão sexy, lindo, com camiseta de time Hoje eu acho brega, tá? Mas eu achava sexy eles indo com a camiseta do time de futebol Achava másculo E você, Bi, se apaixonou no colégio? Me
0: apaixonei, Bi Eu tive... Na verdade, meu primeiro beijo foi no Bandeirantes, né? Meu primeiro beijo com o um cara foi no Bandeirantes
1: Olha, que precoce! É, bicho,
0: ai, fiquei tão alucinada, tão apaixonada, fiz tanta cagada, Bi, tanta cagada. Foi assim, tudo começou com essa coisa de melhor amigo pra cá, melhor amigo pra lá, vai dormir em casa, não sei o quê, tudo. E aí começamos, né, a ficar um pouco mais próximo. E aí até que, meu essa proximidade ele acabou dormindo em casa uma vez e aí acabou rolando, né? Acabou mudando uns beijos tudo. Só que o negócio foi se intensificando, o negócio foi criando forma, né? Foi, enfim, fomos nos intensificando mais, bicha. Até que uma hora, é, depois dos de quatro meses nesse chacho aí só ficando, ele começou a ficar com uma menina, né? É,
1: é não! Você ficou de coração partido, bichá! Foi, Ai, bichá! Não. Ai, fiquei
0: arrasada, bi. Fiquei arrasada! Mas calma, bichá, que tem um plot twist nessa história! Você acha que eu, meu bem, ia deitar? Chamás! Você acha que eu ia Chamás. ficar parada? Não! <risos> Bicha, fui lá e comecei a ficar com a melhor amiga dela. Da menina. Mentira,
1: querida. Lu.
0: Ai, Bi, nem me fale. Quando eu vi, a gente saía nós quatro de casal. Eu, a menina, e ele a menina. E aí depois ele ia dormir em casa e a gente ficava junto. Olha que horror, bicha. Mas meninas, não julguem. Eu não era horror. muito novinha, vai. Eu tinha 17 anos. Não sabia o que eu tava fazendo da vida, vai. Mas tudo é aprendizado, é, Bi, né, bicha? Bi, aconteceu, Por exemplo, né? eu jamais faria uma coisa... Eu jamais faria uma coisa dessa hoje em dia, entendeu, Bi? Tipo. E aí não adiantou mesmo, bichá. Daí chegou um momento que ele falou assim: olha, não dá mais pra manter isso. Aí ele terminou comigo pra ficar só com a menina, né? Aí rolou uma. O uh, um meu mundo caiu num primeiro momento. É... Mas depois passou, né, bichá? Primeira paixão, primeiro amor, adolescente. Passa, você fica meio desconcertado. Né? Sempre passa, Bi. Mas foi ótimo, foi uma ótima experiência. Hoje ele se diz é hétero. Tem uma banda. É... E... Uma
1: banda? Que
0: seja... Ela é roqueira, enfim. Olha. Ela é roqueira, Bi. Passou, Bi. Bicha, como
1: passou. Já deu quase uma hora de bate-papo. Já, já deu, menina. Vamos, olha. Eu acho que deu hoje, né, gente? Deu,
0: bicha. Deu. Falamos bastante de high school. Entregamos. Falamos de papo. Entregamos muito. Falamos de papo sério também, falamos de educação, falamos de situação do país, da educação, falamos de, de dates no colégio. Amei, Bi. Como sempre, é um prazer inenarrável
1: compartilhar esses momentos com você. Eu também amei. E você, Bilu, nosso ouvinte que tá aí do outro lado, escreve pra gente também, mesmo que você não seja o Daniel. Você pode escrever pra gente e conversar com a gente Lá pelo nosso Instagram Arroba já comecei cansada Manda uma DM pra gente Que a gente conversa com você A gente bate um papo Conta suas histórias de high school Conta também pra gente coisas que você quer ouvir Nesse podcast maravilhoso que foi feito pra você E que mais? Ah, e também A gente tá no TikTok A gente tá tiktokeira. Mas a gente não faz dancinha Tá? Ainda eu precisa. vou aprender umas dancinhas do TikTok Se eu for jovem o bastante, se meu joelho aguentar A gente faz umas dancinhas do TikTok também pra vocês Porque precisa, né, gente? Que assim causa engajamento E é isso, gente Rafa... Conta mais aí pra gente. O que mais que tem pra falar? Bicha, eu acho que você já deu os recadinhos, né?
0: Enfim, todo. É, ir lá no. Arroba já Comecei Cansada no Instagram. Ir no seu agregador de podcast favorito e dar lá cinco estrelinhas pra gente. E, ó, bicha, aí semana que vem a gente tá de volta com muito entretenimento, Seis coisas boas.
1: Bate-papo pra vocês, bicha. Eu amei, Bi. Até? Até quinta que vem. Que tem o quê? Tem mais. Mas, mas já comecei cansada Mas já comecei cansada
0: Beijos
1: Kisses
0: Brasil Uau. Uau.